leemos Efesios 4, 12 y dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque nos has dado la fuerza de estar aquí en esta mañana. Gracias por la alabanza que hemos proclamado tu gloria, tu dignidad, tu nombre, que eres digno de todo, Señor. Gracias por la ofrenda que hemos traído, no solamente de labios, sino también de nuestros recursos para el engrandecimiento de tu obra. Y ahora nos acercamos a tu palabra, Señor. Que no simplemente venimos a este lugar para ver nuestros rostros. No solamente venimos a este lugar para salir de nuestra casa. No, no solamente venimos a este lugar para, para sentirnos espirituales. Sino que venimos a este lugar para darte la gloria, pero para oír tu voz. Para oír tu palabra, Señor. Porque si tú no hablas en esta mañana, Señor, no saldremos edificados de este lugar. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos los que estamos aquí. Y que podamos oír tu voz por medio de tu palabra. Que tu espíritu nos haga ver, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. La advertencia que nos das, la fortaleza que nos das. Y que tu siervo, Señor, pueda hablarla y explicarla con claridad y con autoridad. Que seamos humildes, que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse. Dios, hermanos, podemos decir que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de diseños. Hebreos nos dice que Dios es arquitecto y constructor, que Él es el que, el que ha diseñado todo, el que ha creado todo y el que ha diseñado cómo nuestra vida debe de ser. Y Él es el que también ha diseñado cómo la iglesia debe de funcionar. Ya nos ha dicho que debemos de vivir de cierta manera. Cuando comenzamos el capítulo 4, nos dimos cuenta que el escritor, el apóstol Pablo, nos dice que nuestra vida debe reflejar lo que Él ha hecho en nosotros. Si Él ha cambiado nuestras vidas, debemos de andar en nueva vida. 
Si Él nos ha transformado, no debemos vivir de la manera como vivíamos antes. Su gracia, su misericordia ha hecho tanto que nosotros debemos de vivir de tal manera que refleja lo que Dios ha hecho en nosotros. Y después de decir que debemos de vivir de cierta manera, nos dice que debemos de ser unidos. Nos dice que debemos de ser humildes. Nos dice que debemos de ser amables. Nos dice que debemos de ser pacientes. Pero Dios no solamente nos dice lo que debemos hacer. Eso es fácil. Decir lo que debemos hacer. Es fácil en mi trabajo, si yo tengo supervisión de algo, mandar a la gente, deben de hacer esto. Pero si nunca les enseño. Pero si nunca les doy las herramientas que necesitan. Pero si nunca les doy lo que necesitan para hacer aquello que les estoy mandando hacer, no lo van a poder hacer. Dios no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que nos da lo que necesitamos para hacer aquello que nos ha dicho que hagamos. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Y como vimos la semana pasada, nos ha dado los dones que describe en el versículo 11 para que la iglesia funcione como la iglesia debe de funcionar. El versículo 11 que vimos la semana pasada dice lo siguiente. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de... Puso estos líderes, estos dones en la iglesia con el fin de lo que leímos hoy. Lo vamos a explicar en esta mañana. Pero queremos recordar que, que dijimos la semana pasada que cuando habla de que él constituyó a algunos apóstoles y algunos profetas. Dijimos, establecimos de que estos apóstoles eran los apóstoles del primer siglo. Eran los que establecieron la iglesia. Que estos profetas eran los profetas del primer siglo. Como ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros, Dios usó estos profetas para hablar la palabra al pueblo. Dando a entender que estos apóstoles y estos profetas no existen hoy. Lo digo otra vez. Estos apóstoles y estos profetas no existen hoy. No hay apóstoles no hay profetas. Y lo vuelvo a repetir porque quizás hubieron algunos que no escucharon o no estuvieron aquí la semana pasada. En el día de hoy no hay apóstoles, no hay profetas. Hay muchos que se dicen llamar apóstoles y hay muchos que se dicen ser profetas o profetizas. No hay de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Apóstoles y profetas fueron los que Dios usó para establecer la iglesia, para poner el fundamento de la iglesia. Y ya que se puso el fundamento, ya no había necesidad de poner el fundamento otra vez. Sino que hoy Dios ha dejado evangelistas, pastores y maestros. Los que llevan el evangelio, los que enseñan al pueblo, los que, los que pastorean y protegen y guían al pueblo. Y por eso dice, después de decirnos, en el versículo 11, estableció estos, en el versículo 12, dice, a fin de. El objetivo de los dones y los ministerios del versículo 11 es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo de los evangelistas, el trabajo específicamente de los pastores y maestros es perfeccionar a los santos. Entonces debemos de definir dos palabras, ¿qué es perfeccionar y quiénes son los santos? 
Perfeccionar habla de capacitar. Perfeccionar habla de preparar. Perfeccionar habla de equipar, hacerlos aptos. Hacerlos adecuados o suficientes para una labor, para algo que deben hacer. Entonces, Dios puso este diseño de los líderes para preparar, para perfeccionar, para equipar a los santos para algo. Para algo. Los líderes preparan a los santos. Y luego la segunda pregunta es, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Son los santos lo que la iglesia católica romana dice que son? No. Según la Biblia, los santos son todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted es un santo. Usted es una santa. Y esto se aplica a usted, si es un santo o es una santa. Somos santos no porque somos perfectos. Somos santos no porque nunca cometemos errores o nunca pecamos o nunca desobedecemos a Dios. Somos santos porque estamos en aquel que es santo en Jesucristo. Él es santo y porque estamos en él nosotros somos santos también. A los santos para perfeccionar a los santos. Los líderes preparan a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es responsabilidad de quienes. De todos los santos. La obra del ministerio es responsabilidad de todos los santos. Y quizás nos hemos crecido en un ambiente donde la obra del ministerio es el pastor y los líderes y los maestros y, y los demás. No, no. Lo que me dice aquí es que los líderes preparan a los santos para la obra del ministerio. Que todos tenemos ministerio. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que obrar en el ministerio del Señor. ¿Por qué tenemos todos la responsabilidad de participar en el ministerio? Porque Pablo ya nos ha dicho, ya nos ha dicho en el versículo 7 que todos tenemos un don. Que Dios ya nos ha dado una capacidad sobrenatural para trabajar en su obra. Y por lo tanto, todos los que son santos, todos los que son cristianos, han recibido algo de parte de Dios para poder trabajar en la obra del Señor. Y cuando hablamos de la obra de ministerio, la obra de servicio, no es simplemente lo que se hace dentro de estas cuatro paredes, porque eso es otro pensamiento que hemos tenido a veces, que la obra del ministerio se hace aquí. No, hay, hay parte que se hace aquí. Hay unos que cantan y lideran y cuidan a los niños y enseñan a los niños y predican del púlpito. Pero la obra del ministerio sucede dentro de la iglesia y, su, y sucede fuera de la iglesia. Es la obra que se realiza por todos los santos y este ministerio es responsabilidad de todos los que son cristianos. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de este ministerio? Todos. Todos. Todos tenemos la responsabilidad de visitar a los enfermos, no solo el pastor. Todos tenemos la responsabilidad, eh, responsabilidad de evangelizar, de hablar de Cristo, no solamente los líderes. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar al necesitado. Todos tenemos la responsabilidad de orar y estudiar la Biblia juntos. Todos tenemos la responsabilidad de disipular. Todos tenemos todas estas responsabilidades porque la obra del ministerio es para todos los santos. Y si usted es un santo, usted tiene esta responsabilidad. Pero note lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Con cuál fin? 
¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta preparación de los santos resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Edificar habla de construir. Edificar habla de crecer. Edificar habla de alentar o afirmar en la fe. Entonces, lo que nos está diciendo de que esta responsabilidad del de ministerio para que la iglesia se edifique, no solamente de los líderes, es de todos. De que todos jugamos un papel para que la iglesia sea edificada. Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser afirmado en su fe. Pero notamos también. Notamos también a quién se edifica. Note lo que dice aquí. Para edificar a quién. A todo el mundo. A los vecinos. No. Para edificar. Para edificación. El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Los santos. Que nuestro servicio primordialmente es para edificación de la iglesia, de los santos, de los cristianos. Es para el, la edificación de la vida espiritual de la iglesia. No es para la edificación de los que no han creído. No es para la edificación de los inconversos. No es para la edificación a los que están afuera, sino a los que están adentro. ¿Por qué? Porque los que están afuera no tienen fundamento, están muertos en delitos y pecados. No se puede edificar en un cementerio. No se puede edificar en una tumba. Porque la Biblia ya nos dijo en Efesios 2 que estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Pero si la persona no tiene vida, está en una tumba espiritual. ¿Y qué se puede edificar en una tumba? Necesitan el Evangelio de Jesucristo para recibir la salvación de sus almas. Y por lo tanto, el don, el equipamiento, la obra de ministerio específicamente es para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Para que mis hermanos y mis hermanas sean edificadas, construidas, afirmadas en su fe dentro de los marcos de la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermanos, lo que hacemos como iglesia primordialmente en un ámbito horizontal, verticales para la gloria de Dios, pero primordialmente horizontal entre nosotros es para que usted y yo como cristianos seamos edificados crezcamos y podemos conocer más al Señor. Y lo que significa es que cuando nos reunimos, no hacemos las cosas para poder llamarle la atención a los de afuera. No hacemos las cosas para atraer a los que no conocen al Señor. Hacemos las cosas para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no se cambia el estilo de música para los que no conocen al Señor vengan a la iglesia. No, los que no conocen al Señor no es que necesitan mejor música, necesitan a Cristo. Y cuando reciben a Cristo, Dios comienza a transformar sus vidas. Y por lo tanto, cuando nos reunimos, nos reunimos para dar gloria al Señor, para edificarnos los unos a los otros, que es el trabajo primordial de la iglesia, la edificación de los unos a los otros. 
y cómo se edifica la iglesia. Lo veremos en el último versículo, pero se edifica la iglesia cuando cada miembro hace lo que cada miembro debe de hacer. Es así como se edifica la iglesia. Entonces, los líderes preparan a los santos, preparan a la iglesia para la obra del servicio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos un fin, tenemos un, una meta. Porque el versículo 13 nos dice hasta que, que da a entender que vamos a hacer esto, vamos a preparar, vamos a obrar en, la, en el ministerio y vamos a edificar la iglesia del Señor hasta que, hasta cuándo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos. ¿Quién es todos? Todos. La iglesia. Los santos. Todos los cristianos, todos los que han sido salvos, nadie queda afuera de este fin, de este propósito, hasta que todos lleguemos. Note esa frase, lleguemos. Queda entender cuando dice lleguemos. No estamos ahí todavía. Queremos llegar, pero no estamos ahí todavía. Y note que el apóstol Pablo no dice hasta que ustedes lleguen porque yo ya llegué. No. Pablo siendo apóstol, líder extraordinario, escribiendo la Biblia, él no dice, yo ya llegué, pero ustedes todavía tienen trabajo que hacer. No dice, hasta que todos lleguemos. Yo también, dice Pablo, que nadie queda fuera de esta meta. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. Hasta que todos los cristianos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando fe de creer en Jesús, porque si ya somos santos, ya hemos creído en Jesús. Está hablando de la doctrina, de la enseñanza. Recuerde cuando vimos en el versículo 5 que decía uh, un Señor, una fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de esa fe. Hasta que todos lleguemos a, 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 a estar de acuerdo en la fe, hasta que todos creamos lo mismo, hasta que todos tengamos una doctrina común, porque no puede ser que todos estemos siendo instruidos y todos andemos en diferentes lados doctrinalmente. No, el punto es que la preparación, el trabajo, la edificación es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero además de la unidad de la fe, es hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La Biblia de las Américas dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Que no, no cada uno tiene su propio concepto de Cristo, sino que todos lleguemos al mismo concepto, a la misma realidad, a la misma enseñanza de quién es Cristo. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante llegar a esta unidad? ¿Por qué es tan importante llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? Porque lo que nosotros creemos y decimos acerca del Hijo de Dios tiene consecuencias eternas. Lo que nosotros creemos y decimos acerca del Hijo de Dios tiene consecuencias eternas. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. 
El que no cree no tiene vida eterna. Pero no es solamente decir yo creo en Jesús. Porque la siguiente pregunta es ¿cuál Jesús? ¿En cuál Jesús crees? Porque es aquí donde todas las religiones difieren. Es aquí. Todos dicen, no, en esencia todas las religiones hablan de lo mismo. Hablan de unidad y de paz y de amor. Puede ser que tienen algunos elementos iguales. Pero lo que nos define es lo que hemos creído de Cristo. ¿Qué creemos de Cristo? ¿Qué sabemos de Jesús? ¿En qué estamos confiando? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos, los testigos de Jehová, por ejemplo, la enseñanza de los testigos de Jehová es que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Jesús es fuerte, pero no es el Todopoderoso. Ese es otro Jesús del que nosotros creemos. Porque el Jesús que nosotros creemos es Todopoderoso. Él es eterno. Los testigos, la, la, la enseñanza del testigo de Jehová es que, que Jesús fue la primer creación de Jehová. Ese es otro Jesús. Porque el que nosotros creemos, Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es otro Jesús. Los mormones creen que Jesús es el medio hermano de Satanás. Ese es otro Jesús. No es el Jesús en que nosotros creemos. Los musulmanes creen que Jesús es un buen profeta. Y lo fue. Los musulmanes no creen que Jesús murió en la cruz. Ese es otro Jesús. Porque el de nosotros es el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso es importante cuando Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque es el conocimiento de Jesús que nos separa de los que son y los que no son. De los que son santos y los que no son santos. Note lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 1 de este Efesios. Podemos leer desde el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él está hablando con cristianos y les dice yo oro para que ustedes conozcan mejor a Dios y en el capítulo 4 nos dice que el fin es que todos lleguemos a ese conocimiento pleno de Cristo Jesús y si usted no tiene la uh, claro acerca de este Jesús de la Biblia acérquese y nos aseguramos de enseñar lo que entendemos de que la Biblia dice acerca de este Jesús Él es Dios él es eterno. Pablo en Filipenses dice que todo lo tengo por basura a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Eso es tan importante, hermanos, porque el fin de que somos salvos no es simplemente para que vengamos a la iglesia una vez a la semana. Es para conocer más al Señor. Para que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Volviendo a Efesios 4. 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto para qué para qué preparamos para qué obramos para qué edificamos para conocer a Cristo para tener una común fe y para que podamos llegar a un varón perfecto 
Y cuando habla de un varón perfecto, no es que está diciendo, esto es para ustedes, hombres y las mujeres, esto no les aplica. No se van a salir, hermanas. No van a salir de esa. Cuando habla de varón, está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y lo que está diciendo es a la condición de un hombre maduro. Hasta que lleguemos a la madurez. Hasta que podamos crecer para ser maduros para tener a llegar a ser una persona completa en todo sentido para dejar de ser niños para dejar de ser niños en lo natural cuando una criatura nace nace bebé nace niño no pudiendo caminar no pudiendo comer no pudiendo ver no pudiendo hacer nada necesitado de otros pero mientras pasa el tiempo ese esa criatura Va comenzando a hablar, va comenzando a caminar, va comenzando a agarrar su propia botella, va comenzando a hacer diferentes cosas porque se espera de que esa criatura que ha nacido comience a desarrollarse y poco a poco comience a crecer. Y si no crece y no se desarrolla, hay problemas. Algo debe haber de que no, no está permitiendo que se desarrolle normalmente. Todo cristiano al nacer de nuevo es una nueva criatura. Todos que somos cristianos nacemos de nuevo al creer en Jesús. Todos somos una nueva criatura al creer en Jesús. Y todos somos niños, bebés en la fe al nacer en Jesús. Todos. Todos cuando comenzamos nuestro caminar cristiano somos bebés en la fe y no sabemos nada. No sabemos caminar, no sabemos ver, no sabemos comer, no sabemos qué comer, no sabemos nada. Pero el problema es quedarse niño. Ese es el problema. El problema es que pasen un año y sigue igual. Y pase cinco años y no hay crecimiento. Y pase diez años y aunque pase diez años en la iglesia, pero espiritualmente es un niño, no ha crecido, no ha madurado. Y Pablo dice, no, esta preparación para conocer a Cristo también es para que maduremos para que ya no seamos niños, para que ya no seamos inmaduros, sino que vayamos desarrollándonos como el Señor quiere que nosotros desarrollemos. ¿Ha crecido usted? ¿Está madurando usted? ¿O sigue siendo niño o niña espiritualmente? Los niños, los niños no son unidos. No sé si usted ha cuidado más de, de los niños. No son unidos. No le ponen atención a un juguete, pero cuando va el primero allá, el otro va allá y nunca le puso atención. Cuando agarra un juguete, se están peleando por el juguete. Los niños no son unidos. Cuando no se les da lo que quieren, tiran berrinches. O gritan. O se tiran al suelo. O hacen diferentes cosas. Eso es lo que hacen los niños. Pero, ¿qué pensaría usted si yo le pido un favor y no me lo hace y yo me tiro al piso llorando, echando un berrinche? ¿Qué, ¿Qué pensaría usted que, que, que estemos en una cena y hay una mesa con diferentes cosas y vamos a agarrar del mismo plato y usted agarra la cuchara y yo se la quito? ¿Qué hombre tan inmaduro? Pero a veces dejamos que los hermanos que han tenido 30 años en la iglesia actúen de esa manera en lo espiritual. Y Pablo dice, no, el punto de esto es para que todos lleguemos a la madurez. A un varón perfecto. 
No andar con niñerías, no andar con berrinches, no andar con cosas de niños, sino creciendo, madurando, desarrollándonos en el Señor. Y se entiende de que cuando uno comienza es un niño y va aprendiendo y va mejorando y va creciendo y va desarrollándose en el Señor. Pero no podemos seguir de niños después de cinco años o diez años o quince años. No podemos. Pablo a los hebreos les dice después de tanto tiempo les tengo que volver a enseñar lo mismo porque siguen siendo niños. Pero el trabajo es que el, el, la meta es que lleguemos a la unidad de fe. Lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Lleguemos a ser maduros. Y luego sigue diciendo a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay... Hice este comentario hace algunas semanas de que, de que cuando, cuando hay una familia y hay hijos, los hijos todos son diferentes. Los hijos tienen diferentes capacidades. Y, y inevitablemente hay un hijo o una hija que es más sobresaliente, más inteligente, más capaz, lo que sea, ¿verdad? Y en ocasiones le dice, ¿por qué no puede ser como tu hermano? ¿Por qué no puede ser como aquel? ¿O por qué no puede ser como aquel? Tiene familia, pero se porta bien esto y lo otro. ¿Por qué no puede ser como aquel? Y yo creo que lo que está diciendo aquí es que, que el punto de crecer y madurar es para ser como aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. No es el hermano, la hermana, o esto y lo otro. No, para que seamos como Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos seamos como Cristo. Ese es el fin, esa es la meta. El anhelo de ser, es ser más como Cristo cada día. Un desarrollo espiritual completo cada día. Y si somos más como Cristo, cada día vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dice un escritor, los miembros de la iglesia crecen alimentándose de la palabra y sirviéndose los unos a los otros. La primera evidencia de crecimiento espiritual es la semejanza a Cristo. Entre más nos parecemos a Cristo, más damos evidencia que estamos creciendo en nuestro caminar cristiano. Entre más somos humildes, damos evidencia que estamos creciendo. Entre más somos mansos y amables, damos evidencia que estamos creciendo. Entre más somos pacientes, damos evidencia que estamos amando. ¿Por qué? Porque Cristo fue todo eso. Cristo fue todo eso. Entre más mantenemos la unidad en la iglesia, más somos como Cristo. Porque Cristo es el que hizo la paz, quitando las enemistades. Entonces, si este es el fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez espiritual, a ser como Cristo ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento? ¿Cuándo vamos a llegar? Hay hermanos aquí que quizás tienen como 40 años en el Señor. Y le aseguro que no han llegado. Toda la vida vamos a ir creciendo, y creciendo y madurando, creciendo. Y esto no se va a hacer una realidad plenamente hasta que estemos con el Señor. Hasta que estemos con el Señor. Y lo que implica es que siempre debemos estar trabajando para llegar allá. No para llegar al Señor, pero para crecer en la fe. Para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Para ser maduros. 
para ser más como Cristo. Es una tarea larga porque es el resto de nuestra vida, pero debemos ser, ser consistentes para poder llegar a ser más como Cristo. Pero también el versículo 14 nos da otra razón. ¿Para qué queremos llegar a ese punto? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué queremos crecer y madurar y conocer a Cristo y tener una común fe? Para no ser niños fluctuantes. Para no ser niños pequeños. Para que, y note lo que dice, para que ya no seamos que hay cierto elemento de que todavía somos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es una advertencia en contra de la inmadurez, para que ya no seamos inmaduros. Y una evidencia de la inmadurez espiritual es para que ya no seamos fácilmente engañados. Para que ya no seamos fácilmente engañados. Porque note lo que dice. Hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es la evidencia de un niño fluctuante? Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la evidencia de, de la inmadurez espiritual? Llevados por donde sea de todo viento de doctrina. De todo viento de enseñanza. Los niños hermanos se lo creen todo. Si uno les dice algo, lo creen. Por su por su inmadurez o por su incapacidad de comprender las cosas, porque no han madurado lo suficiente para comprender todas las cosas. El niño espiritual es igual. El niño espiritual, el niño fluctuante, es arrastrado por toda clase de falsa enseñanza. El niño espiritual escucha a diferentes personas y no sabe discernir lo bueno de lo malo. Es engañado. Y ya hemos visto de los apóstoles y profetas, y es engañado por los falsos profetas. Es engañado por los falsos maestros. Es engañado por los falsos apóstoles. Es engañado por los falsos pastores. Es engañado por nuevas enseñanzas, por nuevas revelaciones, por aquello que suena que es bíblico, pero no lo es. Por aquello que apetece la carne, apetece la carne, pero lleva a la destrucción. Por aquello que se dice en las iglesias, se predica en los púlpitos, se canta en las canciones, pero no viene de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice un escritor, el creyente maduro en la fe reconoce la falsa doctrina y se aleja de ella se aleja de ella ¿por qué debemos de llegar a la común fe al conocimiento del Hijo de Dios a madurar para que no nos engañes con, para que no nos engañen con falsa enseñanza para que los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles no nos engañen a nosotros y por eso el trabajo de los maduros en la iglesia es cuidar de aquellos que están comenzando para que no sean engañados de las falsas enseñanzas que se encuentran en el día de hoy. Y hoy, hermanos, es más peligroso que en el tiempo de Pablo. 
Porque en el tiempo de Pablo, solamente en la sinagoga, solamente cuando estaba allí escuchando, es que podía ser engañado. Pero hoy no. Hoy usted puede ser engañado cuando vaya para la casa. Puede escuchar algo en YouTube, en las redes sociales, de un falso profeta, de un falso maestro, de alguien enseñando algo que supuestamente es bíblico y no lo es, y ser engañado. Es peligroso. Y por eso dice, no, el trabajo de los líderes es preparar a los santos para que los santos, todos, lleguemos a la común fe. Para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Para que todos lleguemos a la madurez. Para que todos no seamos engañados por los falsos profetas y los falsos maestros. Note lo que dice, para que ya no seamos, versículo 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al lado opuesto de los santos que dice para la edificación de los santos están los falsos profetas, los hombres y las mujeres engañadoras que pretenden hablar en nombre de Cristo y no hablan en nombre de Cristo. No hablan lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. Y el objetivo de ellos es engañar. El objetivo de ellos es llevar cautivos a aquellos que tienen cierto apetito por las cosas espirituales. O aquellos que están comenzando su caminar cristiano. Su caminar cristiano. Note que dice que por estratagema de hombres o mujeres... Que para engañar, ese es el objetivo, para engañar, emplean, usan con astucia las artimañas del error. Para lograr su objetivo, usan motivación pecaminosa, astucia, astucia. Esa palabra, astucia, nos recuerda que es una arma diabólica potente, dice un escritor. La astucia es una arma diabólica potente porque la usó la serpiente contra Eva y con excelentes resultados. Porque note lo que dice 2 Corintios 2 Corintios 11. Versículo 3 dice. Pero temo. Que como la serpiente. Con su astucia. Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. De la sincera fidelidad a Cristo. Pablo hablando con cristianos les dice, yo temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados y sean desviados de la devoción, fidelidad a Cristo. Y lo que nos debe de llegar a concluir es que estos falsos maestros que con astucia usan mañas, artimañas, motivaciones erradas, métodos pecaminosos para engañar, Viene de Satanás, de que desde el principio con astucia engaña a aquellos que pretenden conocer al Señor. 
Les leo dos citas de dos escritores. Un escritor dice, la idea es que los maestros del error son muy ágiles y sutiles en los métodos que usan para disfrazar su doctrina mala y para engañar a los desprevenidos. Usted, si alguien le viene a tocar a la puerta y anda, bueno, en este tiempo casi no, pero anda una, una mascarilla que no se le ve su rostro, anda una pistola, ¿le va a abrir con todo gusto usted a esa persona? No. Pero si llega vestido con un traje, con una briefcase, con una, un maletín, algo, poner unos papeles, que se ve bien profesional, estamos más propensos a dejarlos entrar para conversar. El enemigo no se disfraza como lo hemos visto con, con, un, con un tenedor, con, no sé cómo le llaman esa cosa, y cuernos. El enemigo no llega así. El enemigo llega sutilmente. El enemigo se viste como ángel de luz para engañar, para destruir, para traer muerte, para traer división, para traer separación. Dice otro escritor, así como un viento muy fuerte puede tras, uh, trastornar un barquito inestable, así también una enseñanza errónea, pero expresada con fuerza retórica por quienes son tenidos falsamente por grandes maestros de la palabra, puede trastornar incluso a los que están familiarizados con las Escrituras. No importa, hermanos, qué tan bonito se escuchen. No importa, importa qué tan bueno hablen o cuánto fuego traigan o si pueden gritar esto y lo otro. No importa. El, el enemigo se viste de ángel de luz. Y sabe cómo usted y yo podemos estar seguros de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre más conocemos este libro. Entre más conoce este libro, menos será engañado. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿De dónde cree que sacamos esa fe de aquí? Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿De dónde cree que sacamos esa información del Hijo de Dios? De la Biblia. Y entre más conocemos la Biblia, menos seremos engañados. Entre más estemos empapados de la verdad, podremos detectar la mentira cuando se nos acerque. Hermanos, conocemos el dicho, no todo lo que brilla es oro. No toda iglesia cristiana enseña la palabra del Señor. No todo pastor enseña lo que la Biblia dice. No todo evangelista, no todo dicho profeta, dicho apóstol. No, usted y yo debemos de conocer este libro para no ser engañados. Y no solamente con los de afuera, aquí también. Porque de aquí nos enseña todo perfectamente, porque nadie puede enseñar nada perfectamente. Entonces usted tiene el deber y la responsabilidad de escudriñar las Escrituras para saber que lo que se está diciendo aquí y lo que se está enseñando aquí es verdadero. Y si no es verdadero, llámenos la atención y podemos conversar. Porque puede ser que yo no lo entendí bien o usted no lo entendió bien. Pero debemos de escudriñar las Escrituras para confirmar que lo que estamos diciendo es verdad y es lo que Dios dice en su palabra. No creamos, Juan nos dice, no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, Efesios, otra vez cuatro. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué debemos hacer en vez de eso? Versículo 15. Si no, 
que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, hablando la verdad en amor. ¿Cuál es la receta para el engaño? La verdad. La receta para la falsedad y el engaño es la verdad. Y esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y si usted quiere contrarrestar la mentira, debe de conocer la verdad. Y en vez de ser engañados, estamos creciendo y madurando para hablar la verdad en amor. Para hablar la verdad en amor. Note esos dos componentes, verdad y amor. Porque podemos decir la verdad y sin amor, y eso ofende. Y podemos tener mucho amor y no nos importa la verdad. Por eso, hermanos, hay, hay una diversidad en las iglesias. Porque se puede ser muy rígido en la verdad y no tener compasión o amor por las personas. Y también queremos amar a todas las personas que nunca le decimos la verdad, que son pecadores y que necesitan al Señor. Sino que les estamos diciendo que son campeones. Que descubran lo que están en ellos. No, lo que están en ellos es pudrición y muerte. Es lo que me dice la Biblia. No tienen que descubrir lo que están en ellos, tienen que descubrir lo que dice la Biblia para que conozcan al Señor. Pero si solo los trato con guantes blancos y no los quiero dañar su conciencia porque es amoroso hacerlo y no les digo la verdad, se van a sentir bien, pero se van a ir para el infierno sintiéndose bien. No, siendo la verdad en amor. Diciendo la verdad en amor. Dice un escritor, es una marca de madurez el ser capaces de compartir la verdad con nuestros hermanos creyentes y hacerlo en amor. Porque un hermano puede tener buenas intenciones y tratar de corregirme, pero lo puede hacer de una manera sin amor. Pero también es una marca de madurez escuchar y recibir esa verdad. No solamente darla, porque es fácil. Hermano, yo lo quiero corregir. Eso es fácil. Es fácil corregir a los demás. Pero que me corrijan a mí. Ah, eso no me gusta. Y es una señal de madurez poder hablar la verdad con amor, pero es una señal de madurez poder recibir esa corrección con amor, aunque sea incómoda, pero es una marca de madurez espiritual. Es una marca de madurez espiritual, sino que siguiendo la verdad en amor, y note la siguiente frase, crezcamos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento está ligado a Cristo. Y no dice crecer en ciertas áreas, dice crecer en todo, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento no es parcial, no es en parte. Dios no es que quiere parte de nuestro corazón, Dios demanda todo nuestro corazón. Dios demanda todo nuestro ser. No es que hay algo reservado para nosotros, no, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte los suyos con nadie, o es todo de Él o es nada de Él, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice, de quien todo el cuerpo, el cuerpo, la iglesia le pertenece a Cristo. El, el, el cuerpo tiene lo que necesita porque viene de Cristo. Cristo provee la fuerza. Cristo provee el, el poder. Cristo provee el liderazgo porque es cabeza de la iglesia. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas. Note la palabra todas otra vez. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. 
Pablo ya ha llamado a la iglesia a tener unidad. Ya nos dijo en los primeros versículos del capítulo 4. Y ahora nos dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Saben que son coyunturas? ¿Verdad? Ese es el lugar donde dos huesos se unen. Donde dos huesos están conectados. Y tienen cierto ligamento, cierto material allí para que eso funcione como debe funcionar. Y con el uso, y los mayores quizás saben más que eso, sin ofender a los mayores. Con el uso, ese, ese ligamento se va deteriorando en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando ese, ese ligamento se está deteriorando? Hueso con hueso. Y cuando hay hueso con hueso, hay dolor, duele, duelen las coyunturas. Porque aquello que debe mantener las coyunturas unidas y separadas al mismo tiempo y funcionando como deben funcionar, ya no está allí. Y por lo tanto hay dolor porque ahora el hueso con hueso está afectándose. Y si somos de Cristo, nosotros estamos unidos. Si somos de Cristo, nosotros estamos unidos. Cada miembro está unido con el otro miembro. Cada miembro está conectado con el otro miembro. Y hay algo que nos une. Y hay algo que debe de haber entre nosotros. Que nos une. Y nos mantiene distintos. Porque cada uno de nosotros es distinto en el camino del Señor. Pero debe de haber algo que nos une y nos tiene distinto. Y debe estar allí para que usted y yo podamos funcionar como debemos funcionar. ¿Sabe qué es lo que debe estar allí? Para que debe funcionar el cuerpo de Cristo como debe funcionar. Pablo ya nos ha dicho. Debe de haber humildad. Debe de haber amabilidad. Mansedumbre. Debe de haber paciencia. Debe de haber madurez. Que es la coyuntura que nos une. Que nos permite ayudarnos mutuamente. Y le aseguro. Cuando hay humildad hermanos. Nos podemos soportar. Cuando hay paciencia. Nos podemos soportar. Cuando hay mansedumbre y amabilidad, podemos soportarnos más y más y trabajar juntos y ayudarnos más y más. Pero cuando no están estas cosas, duele lidiar con los hermanos. Porque es hueso con hueso. Porque no está aquello que nos une. No está aquello que nos hace funcionar como debe funcionar. Y por lo tanto, no podemos funcionar como debemos funcionar. Por eso Pablo dice, todo el cuerpo... Conectado, ligado por las coyuntura, coyunturas que se ayudan mutuamente. Y los falsos maestros que Pablo ya aludió, las falsas enseñanzas, atacan esa unidad. Atacan aquello que nos mantiene unidos. Porque un, dijo Jesús, un pueblo dividido, un reino dividido, no puede prevalecer. Una iglesia dividida no puede prevalecer. En cierto sentido, ¿me entiende la comparación? Y si el enemigo puede penetrar nuestras vidas para que no haya humildad y no haya unidad y no haya madurez y no haya paciencia, entonces está logrando que, que nosotros no tengamos aquello que nos ayuda a trabajar mutuamente, sino que ahora todo nos molesta, todo nos duele. El resultado es un cuerpo inmaduro. Y es como cuando... cuando cuando somos más jóvenes, nada nos molesta. 
yo es, bueno, yo también lo había hecho, pero yo escuchaba personas que trabajan todo el día, luego se van a jugar, luego van a hacer aquello, luego van a hacer aquello, porque están jóvenes, tienen energía, tienen fuerza, tienen esto. Pero ya cuando cruzan, digamos, los 30 años, ya comienzan a cambiar las cosas. Y los 40, los 50, comienzan a cambiar las cosas. Y ahora me levanto y me duele algo. Me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele algo. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso se va desgastando. Yo creo que eso es lo que pasa en la iglesia también. Cuando somos recién cristianos, todo está bien, todo lo creemos, queremos hacerlo todo. Pero mientras van pasando los años, ay no, este hermano me molesta, aquella hermana me molesta, ya no tengo paciencia, ya no tengo aquello y todo me duele. Voy a la iglesia y me duele algo. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad, esa humildad, esa paciencia que solamente el Espíritu puede producir. Y eso solamente... Es producido cuando conocemos la palabra del Señor y conocemos quién es el Hijo de Dios y crecemos y maduramos en el camino del Señor. El cuerpo crece, dice un escritor, a medida que los miembros crecen y los miembros crecen a medida que se alimentan con la palabra y se sirven los unos a los otros. Pero note lo que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y note la siguiente frase, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Según el funcionamiento adecuado de cada miembro. Repasamos, todo cristiano tiene un don. Todo cristiano tiene la responsabilidad de estar en la obra del ministerio. Todo cristiano tiene la responsabilidad de trabajar para la unidad y el crecimiento de la iglesia. Todo cristiano. Pero esta iglesia puede crecer según la actividad de cada miembro. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Cada miembro del cuerpo tiene una actividad que hacer. Cada miembro del cuerpo tiene una tarea, una asignación que hacer en el cuerpo del Señor. Y cada miembro del cuerpo tiene que hacer aquello que se le ha asignado para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Si usted no está haciendo lo que usted debe hacer en el cuerpo de Cristo, el cuerpo no funciona como debe funcionar. Si yo no estoy haciendo lo que yo debo hacer, que Dios me ha asignado en el cuerpo de Cristo, el cuerpo no funciona como debe funcionar. Todos debemos de hacer lo que nosotros estamos asignados a hacer ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Cuando yo, en mi juventud, uh, yo jugaba mucho baloncesto y lo que se, se hacía, lo que se decía es que cuando uno se lesiona algo, por ejemplo, si me lesiono un tobillo, entonces comienzo a, a, a caminar de una manera diferente para no ponerle peso en ese tobillo. Pero lo que eso hace es que le estoy poniendo más peso al otro tobillo, que ahora tiene que llevar el peso de, los, de todo el cuerpo, por así decirlo. Y no fue diseñado para hacerlo de esa manera. Cada pie tiene su función. Cada miembro tiene su función. Y si usted no está haciendo lo que usted está haciendo, otras partes del cuerpo deben de dejar de hacer lo que deben hacer allá para suplir lo que usted debe estar haciendo. No. El cuerpo crece, la iglesia crece cuando cada miembro hace lo que debe de hacer. Cuando cada cristiano, cada individuo que ha recibido un don de parte de Dios, usa ese don para la edificación de la iglesia y por lo tanto la iglesia puede crecer como debe crecer. Porque ahí nos dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted debe de hacer su parte y yo la mía en el cuerpo del Señor. 
si no el cuerpo del Señor no funciona y no crece como debe de crecer. Y si somos honestos en cualquier iglesia que hemos estado, se dice, hay una regla 20-80-80-20, como le queramos decir, que el 20% de las personas hace 80% del trabajo. Por así decirlo, si esta iglesia tiene 100 miembros, 20 de esos 100 hace el 80% del trabajo. Y si somos honestos, eso sucede en todos los lugares. Y si somos honestos, eso sucede aquí también. Que la minoría hace el trabajo de la mayoría. Pero ¿cómo sería si cada uno de nosotros hace lo que Dios nos ha asignado a hacer? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. Y no necesariamente está hablando de crecimiento en número, pero está hablando de madurez, de obediencia, de conocimiento, de entrega al Señor. Y esto se hace en amor. Entonces, hermanos, todos nosotros estamos en el ministerio. Todos nosotros tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Porque Dios nos ha asignado eso conforme a su palabra. Y cada uno de nosotros debe de crecer, madurar, conocer más al Señor, conocer más la palabra, para no ser engañados por los falsos maestros. Y en vez de ser engañados, nosotros podamos conocer la verdad para hablar la verdad en amor, para obrar como debemos obrar cada uno de nosotros y para que cada uno de nosotros podamos contribuir para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. ¿Acepta esa realidad usted? ¿Acepta ese reto usted de que tiene un papel que jugar? Tiene un papel que jugar en la iglesia donde Dios lo ha llamado o la ha llamado. Porque hay personas aquí que no son de esta iglesia. Pero donde sea que Dios lo ha llamado, la ha llamado. Ahí Dios le ha dado un papel que jugar. Una tarea, una asignación que hacer. Y allí debe usarlo para el crecimiento, la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios ha diseñado la iglesia. Y después de hablar de los primeros tres capítulos de la gran Gracia y misericordia que el Señor nos ha mostrado. Comienza la parte práctica hablando de unidad y de crecimiento y de madurez. Del 17 en adelante también habla del estilo de vida que debemos llevar y lo vamos a comenzar a ver la próxima semana. Pero hermanos, Dios nos manda a ser unidos y mantener esa unidad y ser humildes y amables y pacientes. Dios nos ha dado evangelistas, pastores y maestros para que todos juntos podamos crecer, para que todos juntos podamos obrar y para que todos juntos podamos traer gloria al Señor, porque de eso se trata, traer gloria al Señor.